0: Rahman Rahim, Alhamdulillah Muhammad, und Muhammad auf seine ganze Familie und auf seine Gefährten und all, die ihm folgen bis an den Tag der Wir haben beim letzten Mal den Hadith angefangen dem der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa gesagt hat, im Hadith al-Islamit, anhu, er sagte, er bezeugt, dass es kein Gott gibt außer Allah, und dass Muhammad, Allahs Diener, äh, Allah ein Einziger, und hat keinen Teilhaber, und dass, äh, Allahs, dass Muhammad, Allahs Diener und Gesandter ist, und bezeugt, dass äh, Isa, Allahs Diener und sein Gesandter ist, und Geist von ihm, und bezeugt, dass das Paradies wahr ist, und dass, die, dass das Höllenfeuer wahr ist, oder Wirklichkeit ist, ähm, den wird Allah subhanahu ta'ala ins Paradies eingehen lassen, ähm, gemäß der Taten, die er verrichtet hat. Das heißt, er wird dann die Stufe erreicht im Paradies, gemäß der Taten, die er verrichtet hat. Und wir haben den ersten Teil, äh, und zwar, أَشَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهُ وَاَحْتَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشَدُ Diesen ersten Teil haben wir behandelt, und jetzt wollen wir uns anschauen, die Aussage anschauen, des Propheten sallallahu wa sallam und bezeugt, dass Isa äh, Jesus äh, Allahs Diener Abd von Allah ist und sein Gesandter. Und äh, das, das Bezeugen, dass Isa Allahs Diener und sein Gesandter ist, ist gleiche wie beim Bezeugen von dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sein Gesandter ist. Mit anderen Worten äh, wir glauben an die Botschaft, die Isa überbracht hat, genauso wie an die Botschaft, die Muhammad sallallahu alaihi wa sallam überbracht hat, auch wenn wir nicht äh, seiner Scharia folgen äh, oder dass wir, dass wir ihm nicht folgen müssen, sondern wir müssen unserem Propheten Mohammed auch seinem folgen und wir folgen ihm praktisch dann nur direkt äh, Wenn das, was er überbracht hat, genau mit dem übereinstimmt, was unsere Scharia überbracht hat. Ähm, und, und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar, die Scharia, das heißt das Gesetz, oder was überbracht worden ist von den Propheten vor Mohammed, die ähm, verhält sich in Bezug auf unsere Scharia ah, äh, genau auf drei Arten. Also entweder die Scharia ah, ähm, widersp äh, widerspricht äh, der Scharia, ah, die der Muhammad überbracht hat. Das heißt, dort glaube ich ein anderes Gesetz als bei uns. Dann halten wir uns einfach nur an das Gesetz, an das, äh, das Muhammad überbracht hat. Oder das äh, Gesetz vor Muhammad überrascht stimmt überein mit dem Gesetz, was Muhammad ﷺ überbracht hat, dann äh, folgen wir einfach auch unserer Sharia ah und äh, automatisch dadurch die Sharia ah vorher. Oder ähm, ist das Gesetz äh, und, und, und in unserem Gesetz ähm, wird das, was vorher überbracht worden ist, weder bestätigt noch verneint. Das heißt, weder unser Gesetz widerspricht der Sharia ah vorher, ein äh, irgendeinem Gesetz vorher oder ähm, also weder bestätigt noch, noch widerspricht er dem. Ja. Dann äh, sind die Gelehrten in dieser Hinsicht uneinig, äh, die Gelehrten, die über die Grundsätze des Fiqh reden, Usul al-Fiqh. Äh, manche haben gesagt, dann hält man sich einfach daran, an das, was ein äh, Gesetz vor uns offenbart worden ist. Und manche haben gesagt, nein, das Gesetz der Leute vor uns ist für uns nicht gesetzlich. Diese beiden Ansichten gibt es. Und die. Äh, so heißt das die, die, die richtigere Ansicht ist, ist das Gesetz, was vor uns offenbart worden ist, gilt für uns immer noch. Das Gesetz von vor uns ist, gilt für uns immer noch. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass äh, wir die Bibel aufschlagen und dann nachschauen, was da drin steht. Nein, sondern äh, es muss natürlich authentisch zu uns überliefert worden sein. Entweder im Koran erwähnt, Allah hat manchmal im Koran erwähnt, ähm, was das Gesetz, äh, über, über das Gesetz der Leute vor uns oder ist es über unseren Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, über wen überliefert worden? Und der Beweis dafür ist, dass wir uns auch daran halten müssen, ist die Aussage Allah, subhanahu wa in Sulta Al-An'am, Surah Nr. 6, Vers 90, Seite 138, al ladina hada Allah, jene sind diejenigen, die Allah recht geleitet <lacht> hat. Allah hat zuvor mehrere Propheten aufgezählt. Jene sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. فَبِهُدَاهُ <lacht> مُقْتَدِهُ Das heißt, so nimmt ihre Rechtleitung zum Vorbild. Sie nehmen ihre Rechtsleitung zum Vorbild. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Yusuf, der Seite 248, Allah subhanahu wa ta'ala, Und zwar Surah Nr. 12, im letzten Vers. In ihren, Geschichten, in ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Und. Nein, no, das sind Beweise dafür. In Bezug auf Isa, Salam, Jesus Christus, Christus heißt der Gesalbte, ein Messieh, sind, gibt es zwei extreme Gruppierungen, wie wir alle wissen. Und zwar die erste extreme Gruppierung, die es gegeben hat, in der Geschichte die bis heute noch gibt, sind die Juden. Weil sie haben Isa, ibn Maryam, a.s. geleugnet. Und sie haben gesagt, er ist ein. Ein, ein, ein Hure oder und <lacht> sie haben ihn als ein Kind von Sinat bezeichnet und sie haben seine Mutter als eine, eine Hure bezeichnet und sie haben gesagt, dass er gar kein Prophet ist und sie haben ihn behauptet, getötet zu haben und das ist dann bei Allah so, als hätten sie ihn wirklich getötet und sie sind stolz drauf sie sind, das heißt gesetzlich gesehen, haben sie ihn praktisch getötet aber äh, in Wirklichkeit haben sie ihn natürlich nicht getötet und der, die Begründung dafür ist, weil sie gesagt haben, إِنَّ قَتَلْنَا Isa ibn Mariam. Wahrlich, wir haben den Messias, den Sohn der Maria, Jesus, den Sohn der Maria, umgebracht. So, den Messiah 157. Aber, natürlich, in Wirklichkeit, äh, hat Allah subhanahu sie der Lüge bezichtigt und sie haben ihn auf keinen Fall umgebracht, in Gewissheit nicht umgebracht, sondern Allah subhanahu ta'ala hat ihn zu sich äh, gehoben und sie haben statt Isa jemand anderes gekreuzigt der so aussah wie er und diesbezüglich möchte ich euch eben ein Hadith vorlesen den bestimmt schon viele kennen und zwar hat ja hat Ibn Kathir bei diesem Vers in seinem Tafsir eine Überlieferung erwähnt von Ibn Abbas anhuma. und zwar und der Ibn Kathir sagte, dass der Senat bis Ibn Abbas sahih ist und zwar Ibn Abbas anhuma, sagte als Allah, als Allah Jesus zum Himmel erheben wollte, ging er zu seinen Freunden. Es waren zwölf Männer seiner Jünger im Haus. Er ging zu ihnen, während Wasser von seinem Kopf heruntertropfte. Dann sagte er, jemand von euch wird mich verleugnen, nachdem er an mich geglaubt hatte. Dann sagte er, wer von euch möchte meine Gestalt bekommen und statt meiner umgebracht werden und im Paradies? Auf derselben Stufe sein wie ich. Dann stand einer der jüngsten Männer auf und Jesus sagte ihm, setze dich hin. Dann fragte er noch einmal und der junge Mann stand wieder auf. Dann sagte er zu ihm, setze dich hin. Dann fragte er noch einmal und der junge Mann stand wieder auf und sagte, ich. Und sagte ich. Und dann sagte Isa, okay, du bist es. Dann erhielt er die Gestalt von Isa. Und Isa wurde durch ein Fenster im Haus zum Himmel erhoben. Dann kamen die Juden und nahmen denjenigen, der so jetzt so aussah wie Jesus, und sie ermordeten ihn und kreuzigten ihn. Dann leugneten ihn einige von ihnen zwölfmal, nachdem sie an ihn geglaubt hatten. Nachdem sie an ihn geglaubt hatten. Hiernach spalteten sie äh, sich in drei Gruppen. Die Leute, sagten nach Abbas, nach, Isa, nach, äh, nach dieser Kreuzigung von diesem, äh, der so aussah wie Isa, spalteten sich die Leute in drei Gruppen. Eine sagte, Allah hat, uns für eine Weile, Allah hat unter uns für eine Weile verweilt. Er war unter uns für eine bestimmte Zeit. Und ist dann wieder zum Himmel aufgestiegen. Das sind die Jakobiner. Eine andere Gruppe sagte, der Sohn Allahs war unter uns für eine Weile. Und dann hat Allah ihn wieder zu sich erhoben. Das sind die Nasturiya. Und wie die heutigen Katholiken und Protestanten. Eine andere Gruppe sagte, der Diener und der Gesandte Allahs hat unter uns eine Weile verweilt und dann hat Allah ihn zu sich erhoben. Das sind die Muslime. Dann ermordeten die beiden ungläubigen Gruppen die muslimischen. Der Islam war dann ausgelöscht, bis Allah Muhammad Sallallahu wa zum Propheten erweckte. Und diese, wie heißt diese Überlieferung, auch wenn sie von diesem Abbas stammt, so ist es eine Angelegenheit, die er nicht hätte wissen können, es sei denn, der Prophet hat es ihm mitgeteilt. Denn es ist eine Angelegenheit, die schon circa 600 Jahre vor ihm passiert ist. Und äh, das bringt uns zur zweiten extremen Gruppe in Bezug auf Isa, und zwar die äh, Christen oder Nazarener, wie der Koran sie bezeichnet. Den Christen ist ja eigentlich ein Begriff dafür, für jemanden, der ihm gefolgt ist oder so, Ja, aber sie sind ja in Wirklichkeit keine Nachfolger von Isa. sondern deswegen sind sie da hat man sie bezeichnet als im Nasara, die, die, die Nazarener oder die äh, Helfer, Allah, die die äh, Isa helfen a'lam Sie sagten, er ist der Sohn Allahs. Und sie sagten, er ist der Dritte von Dreien. Also die Dreifaltigkeit. Und sie haben ihn zu einem Gott gemacht mit Allah. Und sie haben äh, ihm praktisch nicht geglaubt, äh, was er gesagt hat. Denn Isa hat das niemals behauptet, sondern hat das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, dass er ein Diener ist, ein Gesandter Allahs ist. Und deswegen befinden wir Muslime uns, Alhamdulillah, in der Mitte von diesen zwei extremen Gruppen. Und wir bezeugen, dass er der Diener äh, Allahs ist und sein Gesandter. Und dass äh, seine Mutter eine wahrheitsliebende Frau ist, eine Siddiqa. Wie Allah SWT im Koran mitgeteilt hat. Und dass sie auch ihre Scham gehütet hat. Und dass sie eine Jungfrau gewesen ist. Doch ähm, das Gleichnis von Isa ist bei Allah wie das Gleichnis von Adam. Allah hat ihn aus Erde erschaffen. Allah hat ihn aus Erde erschaffen, und dann sagt er, nur dazu sei, und dann war er. Und die Aussage des Propheten, dass wir bezeugen, dass Isa Allahs Diener ist, Abdullah, ist eine Antwort auf das, was die Christen behaupten. Denn sie haben ihn noch mehr gemacht als nur ein Abt. Sie haben ihm den Status der Göttlichkeit gegeben. Und die Aussage und sein Gesandter, das heißt der Gesandter Allahs, das ist eine Antwort auf das, was die Juden gesagt haben und zwar äh, sie haben ihn überhaupt geleugnet dass er ein Prophet gewesen ist und dass er überhaupt die Wahrheit gesprochen hat und wir bezeugen ganz im Gegenteil, wir sagen dass er die Wahrheit gesprochen hat Na, insofern beinhaltet diese Aussage dieses Glaubensbekenntnis die Antwort äh, auf das was die Christen glauben und auch die Antwort auf das was die Juden behaupten dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: ich glaube das hatte ich ganz am Anfang äh, ausgelassen diesen Teil und wir bezeugen, dass er äh, da, 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 das Wort ist, was er, äh, was Allah subhanahu wa ta'ala, äh, Maria eingegeben hat. Oder an Maria gerichtet hat. Und diese Aussage, äh, auch wenn ich sie so übersetzt habe, denn so steht es sie im Arabischen da, äh, be bedeutet nicht das, was es offensichtlich bedeutet. Das heißt, Isa ist kein Wort. Isa A.S. ist kein Wort, sondern was damit gemeint ist, dass er das durch Allahs Wort erschaffene Geschöpf ist. Dass er durch das Wort Allahs erschaffen worden ist. Das ist Allahs Wort. Er ist das, äh, Allahs Wort, was er an Maria gerichtet hat. Also das Wort, äh, er, ist das, er ist erschaffen worden durch das Wort Allahs. Das ist damit gemeint und nicht das, was man offensichtlich darunter verstehen könnte. Denn, wir wissen, dass Isa Salaam, kein Wort ist. Und denn er hatte gegessen und er hatte getrunken und er hatte auch sein kleines Geschäft verrichtet, und sein großes Geschäft verrichtet und äh, alle seine Angelegenheiten sind menschlich. Das heißt, er war ein Mensch, das ist damit gemeint worden. Alles, was ein Mensch erleidet und verspürt, hat auch Isa erlitten und verspürt. Und deswegen sagte Allah subhanahu <tacht> <tacht> wa ta'ala إِنَّ مَثَلَ Isa إِنَّ اللَّهِ كَمَثَلِ Adam, wahrlich Das Gleichnis von Isa bei Allah ist gleich dem Gleichnis von Adam. Er hat ihn aus Erde erschaffen und dann sagte er zu ihm sei und dann war er. Sura Al Imran, Vers 59 auf der Seite 57. Und deswegen ist Isa dran kein Wort Allahs. Äh, denn, denn, äh, na, er ist kein Wort Allahs und er ist auch nicht Teil von Allah subhanahu sondern er ist, du äh, so heißt es, ein Geschöpf von Allah. Und Mariam, in diesem Bezug, Mariam, seine Mutter, Maria, war die Tochter von Imran ist nicht die Schwester von Musa oder die Schwester von Harun. Wie manche Leute es denken. Denn im Koran steht, in Surat, Surat Maryam, Allah sagte äh, uns in diesem Vers, Surat Maryam, Surat 19, Vers 28, dass die Leute, äh, als sie erfahren haben, dass Maria schwanger war, haben sie zu ihr gesagt, O Schwester Aarons, O Schwester von Harun. Und deswegen haben manche Leute, äh, denken sie, die ist die Schwester von Harun, die Schwester von Musa, weil Harun ist ja der Bruder von Musa gewesen, von Propheten, die Propheten Musa und Harun. Und auch manche Christen äh, wollen zeigen, dass im Koran ein Fehler ist und sie sagen, schaut mal, Musa und Harun haben noch viel früher gelebt als, als Maria, wie kann sie dann die Schwester von ihm gewesen sein? Aber äh, was die Christen heutzutage äh, den Koran den Koran kritisieren wollen, ist keine neue Sache. Sondern Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu äh, ging nach Najran. Najran war ein Ort in Arabien, wo äh, Christen gewesen sind. Und sie haben das gleiche zu ihm gesagt über Isa. Sie haben ihm gesagt, wie kann es denn sein, dass Machia die Schwester von Aaron ist, wo Aaron und Musa haben doch viel früher gelebt. Und dann äh, sagte Al-Mughira ibn Shu'ba, äh, bin ich zum Gesandten, sallam gegangen und habe ihn darüber gefragt, und der Prophet wasallam, hat geantwortet und gesagt, Das heißt, sie pflegten äh, die, bei der Namensgebung die Namen der Propheten und ihrer, die, die ihrer, ihrer Rechtschaffenen Menschen zu verwenden. Sie pflegten bei der Namensgebung die Namen der, ihrer Propheten und die Namen der rechtschaffenden Menschen von ihnen zu verwenden. Also wenn es unter ihnen Propheten gegeben hat, haben sie, wie auch die Muslimen sagen, sagen machen, einfach... Äh, heißt es, ihren Kindern und ihren Namen, ihren Kindern die Namen von Propheten und die Namen von rechtschaffenen Menschen gegeben. Und deswegen ist ähm, äh, Harun ein Bruder von Maria gewesen. Also Maria hat einfach einen Bruder gehabt, der heißt Maria. Und, und das ist nicht gemeint, der Harun, der Bruder von Musa, sondern ein anderer Harun, der den gleichen Namen gehabt hat. Genau. Und das ist eine, eine einfache und logische Sache, und der Hadith ist übrigens bei Muslim und bei Ahmed und bei Tirmidhi. Und äh, na, und die Aussage des Propheten Sallallahu alaihi das heißt, Er ist Geist von ihm. Er ist Geist von ihm. Äh, gemeint ist, dass Allah subhanahu ta'ala hat ja Isa geschaffen als einen normalen Menschen. Aus, äh, und da hat ihm einen Körper gegeben. Und dann hat Allah subhanahu ta'ala in diesem Körper Geist äh, eingehaucht. Ruh, eine Seele eingehaucht. Von wem? Von Allah subhanahu ta'ala. Das heißt, eine Erschöpfung, die Allah erschaffen hat, ein Geist, das hat Allah eingehauft in diesen Körper. Und ähm, warum hat Allah subhanahu wa äh, die, dieser, diesen Geist sich äh, äh, selbst zugeschrieben, hat gesagt, Geist von ihm? Ja? Das, ist eine Art, äh, das ist eine edle Sache für Isa ibn Marim a.s. selbst. Denn manchmal ist es so, dass Allah sich selbst etwas zuschreibt, äh, aus Ehre zu dieser Sache die er sich selbst zugeschrieben hat. Ja. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Und Isa, al an sich ist keine Seele, sondern er hat einen Körper mit einer Seele. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, äh, sagte uns, klar und deutlich im Koran, in Surat al-Ma'idah, Seite 120, Vers 75, Al-Masih, der Sohn Marias, war doch nur ein Gesandter, vor dem bereits Gesandte vorübergegangen waren. Und seine Mutter war sehr wahrheitsliebend. Sie beide pflegten Speise zu essen. Schau, wie wir ihnen die Teichen klar machen. Und schau, wie sie sich abwendig machen lassen. Und na, also durch das Einhauchen äh, wurde er zu einem Körper und durch durch, durch, durch die Seele wurde er zu einem Körper mit einer Seele und zu einem lebendigen Menschen. Und durch diese Aussage, Geist von ihm, von Allah subhanahu taala, dadurch sind die Christen in die Irre gegangen. Dadurch sind die Christen in die Ehre gegangen und haben gedacht, dass er Teil von Allah subhanahu wa taala ist. Und dadurch sind sie selbst in die Ehre gegangen und haben andere Menschen viele andere Menschen in die Ehre geleitet. Und wir sagen, dass Allah subhanahu wa taala sie hat blind gemacht. Allah hat sie blind gemacht. Denn, äh, und, und Allah, hat, wie er uns mitgeteilt hat, nicht die Blicke äh, sind blind, sondern die Herzen in ihren Brüsten. Nicht die Blicke sind blind, sondern das ist die wahre Blindheit das ist die Blindheit in den Herzen, wenn man nicht mehr die Wahrheit erkennt, wie sie wirklich ist. Und es ist uns allen bekannt, dass Isa, alayhis salam, bei den Christen und bei den Muslimen ist es bekannt, dass Isa zu essen pflegte. Und, und, und das steht in ihren Büchern und ist bei uns im Koran erwähnt, wie ich gerade erwähnt habe. Und, und es ist auch bekannt, dass die, die Juden behauptet haben, ihn gekreuzigt zu haben. Und die Christen haben das auch geglaubt, dass Isa a.s. gekreuzigt worden ist. Die Frage ist dann eben, wie kann jemand, der Teil Allahs ist, oder Teil des Herrn ist, sich äh, trennen von dem von Herrn und essen und trinken und dann auch noch behauptet werden, dass er gekreuzigt wird, oder gekreuzigt worden ist äh, und umgebracht worden ist. Das ist alles äh, Un unvorstellbar oder un nicht nachvollziehbar, wie man behaupten kann, dass jemand Teil von Allah ist und dann auch noch umgebracht worden sein kann. Wie ja. dem auch sei, äh, der Beweis dafür, dass nicht alles, was Allah sich selbst zuschreibt an, an, äh, an Dingen, muss deswegen unerschaffen sein, ist die Aussage Allah. genau das gleiche Wort hier, <lacht> Und er hat euch alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht. Alles von sich aus. Oder alles ist von ihm. Alles kommt von ihm. Subhanahu wa heißt das, dass die Erde und die Himmel sind Teil von ihm? Nein. Auf keinen Fall. Sondern das bedeutet einfach, dass es gehört ihm und fertig. Und deswegen kann man äh, zusammenfassen und sagen, dass alles, was Allah wa Taala sich selbst zuschreibt, zum Beispiel durch den Genitiv, also zum Beispiel äh, die äh, Kamelstatue, äh, Kamik, äh, die Kamelstute Allahs, ja, durch ein Genitiv. Allah sich selbst zuschreibt, es sind drei Kategorien. Die erste Kategorie, dass Allah einfach etwas, was er erschaffen hat, sich selbst zuschreibt, weil er der Schöpfer ist. Und sagt, das ist meins. Und das ist der, der, der Vers, den ich gerade erwähnt, erwähnt habe. Er hat euch alles, was, in dem Himmel, was auf der Erde ist, dienstbar gemacht. Alles kommt von ihm. Also alles von ihm aus. Al-Jafiyah, Surah Al-Jafiyah, Seite 499, Vers 13. Und auch die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ardi wasi'ah, Meine Erde ist weit. Meine Erde. Also heißt es, helfen Allah? Nein. Und dann einfach, Allah hat sich das selbst zugeschrieben, weil er der Schöpfer davon ist. Seite 403, Surah 29, Vers 56. Und und andere viele Beweise im Koran. Zum Beispiel auch, Naqat wa Uh, Surah Shems, Seite 595, äh, Sura 91, wo Allah sagte, Vers 13, Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit. Ja, und darauf sollten die Leute von Salih, sein Volk, achten. Auf die Kamelstute, sie nicht umbringen und auf die, auf die Trinkzeit. Uh, und das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst etwas zuschreibt, das ihm gehört oder von ihm kommt. Aus Ehre zu der Sache. Aus Ehre zu der Sache gegenüber. Das ist eine Ehre für die Sache, dass Allah es ihm zugeschrieben hat. Zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad als seinen Diener bezeichnet hat. Das ist eine Ehre. Das ist eine Ehre. Ja. Und äh, Oder zum Beispiel Isa, dass er über ihn gesagt hat, dass es, sein Geist kommt von ihm. Ihn persönlich, Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Ehre für Isa gewesen. Und nicht eben ein Teil von ihm. Und die dritte Art äh, oder dritte äh, Art, äh, die dritte Sache die, äh, oder die dritte Kategorie von Dingen die Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst zuschreibt ist eben sind Sachen die unerschaffen sind Sachen die unerschaffen sind und wie zum Beispiel er sagte in Surat al-A'raf Surat 7 Vers 144 Seite 168 äh, Ja Musa er sagte, äh, ja, sagte O Musa ich habe dich durch meine Botschaften und mein Gespräch mit dir von den Menschen, vor den Menschen auserwählt. Allah hat sich die, äh, also die Botschaften, die Resalat, äh, selbst zugeschrieben. Das also sind seine Resalat, seine Worte sind, seine Botschaften. Sind. Ja. Und das ist die dritte Kategorie von Dingen, die nicht erschaffen sind, die Allah sich selbst zugeschrieben hat. Und dazu gehören alle Namen Allahs und alle Eigenschaften Allahs. subhanahu wa ta'ala. No. Und. In der Aussage des Vertretens von das heißt, und wir bezeugen, dass er äh, sein Wort ist und Geist von ihm, äh, befinden sich eben diese beiden Kategorien. Wenn die, denn ich habe gerade drei Kategorien erwähnt. Einmal, dass Allah einfach sich selbst zuschreibt, eine Sache, die er selbst erschaffen hat. Zweitens, dass Allah sich etwas zuschreibt zur Ehre des Geschöpfes. Ja. Drittens, dass Allah äh, sich selbst etwas äh, zuschreibt. Was, 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 was unerschaffen ist. Dann, das heißt, diese Sachen kann man auch in zwei Teile einteilen. Man kann erstens sagen, die erschaffenen Dinge und die unerschaffenen Sachen. Und in dieser Aussage von Propheten, dass Allahs Wort ist Geist von ihm, befindet sich beides. Und zwar das Wort Allahs ist unerschaffen und das Geist von Allah, das hat Allah erschaffen denn diese Seele, die er, er Isa gegeben hat, das ist natürlich eine erschaffende Sache und deswegen befindet sich diese Aussage Professor, sondern beide Dinge und und dann hat der Professor Prophet gesagt wer das bezeugt den wird Allah ins Paradies eingehen lassen und das Eintreten ins Paradies ist auch kann man in zwei Teile einteilen. Also die Menschen, die ins Paradies eingehen werden, sind von zwei äh, zwei Kategorien. Die erste Kategorie von Menschen, die ins Paradies eintreten, sind diejenigen, die nicht bestraft werden äh, und die ihre Taten äh, eben auf die beste Art und Weise verrichtet, verrichtet haben, den Allah ihre Sünden vergeben hat. Und die zweite Art von Menschen sind diejenigen Menschen, die äh, bevor sie ins Paradies eingehen dürfen, von Allah zurechtgezogen werden, bestraft werden, aufgrund der Taten, die sie verrichtet haben. Und der gläubige Mensch, wenn seine Sünden mehr sind als seine guten Taten, dann, wenn Allah will, dann wird er ihn bestrafen gemäß dem, was er getan hat und er wird ihn nicht ungerecht behandeln. Und wenn Allah will, der Obama, dann wird er den Menschen nicht bestrafen, obwohl er mehr Sünden getan hat als gute Taten getan hat. Und Allah sagt nämlich im Quran: Inna Allah hala yaofiru an yusra kabih. Wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Und er vergibt, was darunter ist, wem er will. Das heißt, was darunter liegt an Schwierigkeit, an Schwierigkeit, an, Schwierigkeit, an der Sünde, ja, äh, dem vergibt er. Was also, man nicht denkt, an die Kupfer. Also Kupfer, Schirk ist ein Teil des Kupfers. Schirk, äh, Allah etwas beizugesellen, damit nicht jemand sagt, ich mache keinen Schick. ich glaube gar nicht an Allah. Das ist, noch, das ist vielleicht noch schlimmer, Allah. Ja. Also deswegen kann man, deswegen Allah sagt, er vergibt, was darunter ist, wem er will. Man viel. Was darunter liegt an, 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 an Schwere, ja. wie man es ausdrücken kann. Ja. Dann, nachdem wir diesen Hadith, den al bukhari hat mit Muslim, uns angeschaut haben, erwähnt der Autor einen weiteren Hadith und er sagte äh wa lahum hadith aitban und deswegen ist auch bei al-bukhari muslim also also er sagte weiterhin Bukhari Muslims haben auch einen hadith von aitban erwähnt äh, und zwar da heißt es فإن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه denn Allah hat dem Feuer verboten demjenigen der sagt la ilaha illallah und dabei Allahs wohlgefallen Allahs Angesicht anstrebt. Allahs Angesicht anstrebt. Und das ist ein Ausschnitt aus einem Hadith. Das ist ein Ausschnitt aus einem Hadith, den wir uns gleich äh, anschauen möchten. Und zwar Ibn Malik al-Ansari, er pflegte, äh, seine, sein Volk anzuleiten äh, im Gebet. Und als dann sein Augenlicht immer schwächer wurde, es ist ihm schwer, immer zu seinem Volk zu gehen, bei ihnen zu beten. Und deswegen hat er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm nach Hause kommt und dass er ähm, in einer bestimmten Stelle im Haus betet, damit er diesen Gebetsplatz dann ab jetzt benutzt. Das ist eine Sache, die gilt für den Propheten sallallahu alaihi wasallam speziell. Ja. Er wollte eben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer bestimmten Stelle in seinem Haus betet, sodass er diese Stelle äh, von nun an als Gebetsplatz verwendet. Und dann kam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, äh, zu diesem Haus und mit ihm einige seiner Freunde unter ihnen, Abu Bakr und Umar. Allahs wohlgefallen nach ihnen beiden. Als sie dann ins Haus eingetreten sind, das Erste, was der Prophet dann gesagt hat, einer, tu readu an usalli. Also, wo möchtest du denn, dass ich bete? Und natürlich, daraus haben die Ulema auch entnommen, dass man, wenn man eine Sache, sagt man, zu irgendwo hingegangen ist, um eine Sache zu erledigen, dann soll man erstmal damit anfangen, die Sache zu erledigen, bevor man irgendwas anderes noch macht. Wie dem auch sei, er sagte: Wo möchtest du, dass ich bete? Und dann sagte er: Ich möchte, dass du hier betest. Und dann zeigte er auf die Stelle in, äh, in seinem Haus, wo er möchte, dass er betet. Dann hat der Prophet sie angeleitet in ein Gebet und hat mit ihm zwei Rakaat gebetet. Und dann hat, äh, haben sie sich hingesetzt, äh, weil, weil natürlich der anhu äh, ihn zu essen äh, hat machen lassen. Und dann haben sie äh, zusammen geredet. Und dann haben sie zusammen geredet. Und dann hat jemand einen Mann erwähnt, der Malik ibn äh, Durchum genannt wird. Sie haben beim Reden einen Mann erwähnt, der heißt Malik ibn Durchum. Und dann sagten manche von den Anwesenden, dieser Mensch ist ein Munafiq, dieser Mensch ist ein Heuchler. Und dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi La taqul hakeda sagt das nicht. Aleisa qala, hat er denn nicht gesagt, la ilaha illallah, juridu bi zale kawajallah? Hat er nicht gesagt, la ilaha illallah, und hat damit zum Ziel gehabt, Allahs Angesicht, sein Allahs Wohlgefallen? Dann sagte er, verinna Allah harram ala nar, man qala la ilaha illallah, ja taribi zale kawajallah. Das heißt, und dann sagt der Prophet, denn Allah hat verboten dem Feuer jemanden, der bezeugt, dass es kein Gott, kein Gott gibt außer Allah und äh, da, damit Allahs Wohlgefallen erlangen möchte ich habe jetzt das so übersetzt Wajh äh, Allah heißt wortwörtlich Allahs Gesicht ja, und äh, ich habe das übersetzt als Allahs Angesicht und Allahs Wohlgefallen ja, weil das ist damit unter anderem auf jeden Fall gemeint dass man Allahs Zufriedenheit erlangen möchte und äh, trotzdem in diesem Hadith ist auch die Eigenschaft Allahs, dass er ein Gesicht hat zugeschrieben na, ohne dass wir wissen wie es aussieht und wie Allah aussieht trotzdem schreiben wir Allah das zu was, er, was der Prophet hat ihm zugeschrieben hat. aber zweifellos bedeutet äh, das unter anderem dass wir Allahs Wohlgefallen erlangen möchten das ist damit beinhaltet das ist damit beinhaltet und äh, na. deswegen der Prophet Allah hat ihn verboten so etwas zu sagen. Die Person ist ein Munafir. Denn sie wissen nicht, was in seinem Herzen ist. Und weil er offensichtlich bezeugt, dass, er, dass es keinen Gott gibt aus Allah. La ilaha illallah. Und der Prophet hat auch nicht jetzt diese eine Person irgendwie, äh, sagt man, jetzt, jetzt dadurch diese Aussage bezeugt, dass sie ein, ein Muslim ist. Nein sondern der Prophet wollte den Leuten und Sahaba beibringen, dass sie, wenn sie jemanden vorfinden, der so etwas bezeugt, dass man ihn nicht als Heuchler bezeichnen darf. Denn Allah hat dem Feuer verboten, jemandem, der sagt, La ilaha illallah, und dabei Allahs Zufriedenheit zum Ziel hat. Und deswegen ist es uns verboten, wenn wir Diener Allahs sehen, die offensichtlich rechtschaffend sind, dass wir sie als Heuchler bezeichnen oder dass wir sie als Freveler bezeichnen. Oder dass wir sagen, der hat bestimmt keine gute Absicht. Denn all diese Sachen, wer so etwas behauptet, sind sehr gefährlich. Erstens, weil er der Person vielleicht etwas vorwirft, was gar nicht stimmt. Und zweitens, weil er so tut, als würde er wissen, was in den Herzen der Menschen ist. Und wenn wir immer danach handeln würden, was die Menschen über andere denken, wie sie schlecht denken, dann würden, würde vieles in diesem Leben zerstört werden weil viele Menschen leider schlecht über andere äh, Menschen denken. Und deswegen dürfen wir, wenn wir jemanden sehen, dass er offensichtlich ein, ein, ein guter Muslim ist, dürfen wir nicht über ihn schlecht reden. Ja. Und die Aussage des Propheten, وسلم, denn Allah hat dem Feuer verboten, das bedeutet, dass eben das Feuer diese Person nicht berühren wird. Und die Aussage vom Propheten Sallallahu sallam, wer sagt La ilaha illallah und so weiter der wird eben das ist nicht ins Feuer gehen und das ist die Bedeutung des Hadiths, da ist damit gemeint als Voraussetzung dass man Ikhlas hat Ikhlas ist, dass man das tut um Allahs Wohlgefallen zu erlangen und der Beweis dafür ist im Hadith selbst wo der Prophet sagt, gesagt hat, Allah. er hat zum Ziel Allahs Wohlgefallen Allahs Angesicht und übrigens auch in Bezug auf dieses Wort Angesicht, denn eine Ehre für die gläubigen Menschen wird es am Tag der Verschirmung sein, dass Allah sie anschauen wird. Und eine Strafe für diejenigen, die, 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 die nicht ins Paradies kommen werden, ist, dass Allah sie nicht anschauen wird. Das hat Allah im Koran erwähnt und der Professor hat uns und das Sunna erwähnt. Deswegen, das ist auch eine, eine, was wir wollen, dass tatsächlich Allah uns anschaut. Selbst. Und Wenn jemand Allahs Wohlgefallen erlangen möchte, dann wird er automatisch auch handeln. Und er wird genau die Handlungen begehen, die zum Ziel haben, dass Allahs Wohlgefallen erlangt. Denn jemand, wenn er etwas zum Ziel hat, ein Wohlgefallen zu erlangen von jemandem, dann wird er auch etwas dafür tun. Und bei Sahih Muslim heißt es nach diesem Hadith, nachdem dieser Hadith erwähnt worden ist, sagt Al-Zuhri, Rahimahullah, Das heißt, nachdem man jetzt das, sagt, nachdem man jetzt das gesagt hat, werden jetzt bestimmte Sachen zur Pflicht und andere Sachen sind jetzt ab jetzt verboten. Deswegen darf man sich durch diese Worte nicht täuschen lassen, will er sagen. Man darf sich nicht täuschen lassen und denken, wenn man la ilaha illallah gesagt hat, mit der, äh, jetzt, äh, mit der Absicht, dass man jetzt gerettet ist. Und der Schiff sagt hier in der Auslegung, dass wir diese Aussage von az eigentlich gar nicht brauchen. Denn die Aussage des Propheten, wo er gesagt hat, äh, er, er, er hat Allahs Wohlgefallen zum Ziel, bedeutet schon, dass er auch handeln wird. Denn jemand, der sein Ziel erreichen wird, muss erstmal hingehen. Er ist noch nicht da und ja. deswegen braucht man diese Aussage eigentlich gar nicht und ähm, deswegen haben manche der aus vorausgegangenen rechtschaften Menschen gesagt muftah oder Jannah das, 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 Schlüssel, das Schlüssel des Paradieses ist La Ilaha Illallah. wie es heißt bei Al-Bukhari und anderswo also der Schlüssel des Paradieses La Ilaha Illallah. aber dann sagen sie hinzu La Lahu La das heißt aber wer einen Schlüssel hat das keine Kacken hat, ja, dann wird das Schloss nicht geöffnet werden. Das heißt, also, es gehört auch mehr dazu als nur der Schlüssel. Die Schlüssel muss auch passen, muss auch was dafür tun. Und deswegen, ähm, das ist natürlich eine Sache, über die es keinen Zweifel gibt, nur man erwähnt die Sache, damit man eben äh, die, die Hadithe nicht falsch versteht. Und deswegen jemand, der den Tauhid vollkommen umsetzt, der ist sicher davor, dass er ähm, nicht in die Hölle reingehen wird. Und jemand, der den Tauhid äh, nicht 100% umsetzt, das heißt, damit ist hier jetzt auch gemeint, damit, dass jemand, der auch Sünden begeht, äh, schwere Sünden begeht, wie Sinner und Khamr und andere Sachen und, und Stehlen, der ist nicht sicher davor, dass er nicht in die Hölle geht, aber er ist sicher davor, dass er nicht ewig darin bleiben wird. Und wenn er nicht bezeugt, dass es kein Gott gibt außer Allah und sagt, ich möchte Allahs Wohlgefallen äh, erlangen und er handelt nicht, äh, praktisch in Wirklichkeit hat er darin gelogen. In Wirklichkeit hat er darin gelogen, äh, besonders während er, wenn er jemand ist, der große Sünden begeht. Denn der Prophet, hat gesagt, La <lacht> Dass jemand, der Sinne begeht, ist während er Sinne begeht, kein Gläubiger. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Mosle. und Und, und das, weil seine Tat widerspricht dem, was er gesagt hat. Seine Tat ist, deswegen ist er in diesem Fall nicht gläubig. Und den Hadith, den wir erwähnt haben, ist, äh, also von Itban, darin ist auch eine Antwort auf die Al-Murji'ah. Al-Murji'ah ist eine Sekte, die haben gesagt, es reicht völlig aus, indem man sagt, la ilaha illallah. Und wenn man la ilaha illallah gesagt hat, dann gibt man das Paradies ein. Egal, was man Absicht, man gehabt hat. Auch wenn man nicht Allahs Wohlgefallen dadurch alleine wollte. Und, und, und die Antwort im Hadith ist die Aussage, er, sich, er hat Allahs, Absicht, er, Allahs Wohlgefallen zum Ziel gehabt. Und auch in diesem Hadith ist eine Antwort auf al-Khawarij und al-Mu'tazila. Denn dieser Hadith bedeutet offensichtlich, dass wenn jemand La ilaha illallah sagt und Allahs wohlgefallen zum Ziel hat, dann wird er ins Paradies eingehen und er wird nicht ewig im Hölle, Höllenfeuer bleiben. Aber es kann sein, dass er bestraft wird. Es kann sein, dass er bestraft wird. Und äh, bekannt als Al-Khawarij und al Mu'tazila, Sie glauben, dass wenn jemand, eine, jemand äh, große Sünden begeht dass wenn jemand große Sünden begeht und in diesem Zustand stirbt dann glauben sie, dass er ewig in der Hölle bleiben wird ja, das ist die, äh, die Ansicht von al Mu'tazira im Gegensatz zu der Ansicht von Ahl al ah. wir glauben, dass wenn jemand große Sünden begeht dann Allah subhanahu ta'ala wenn er will, bestraft er einen und wenn er will, vergibt er einen Allah macht was er will und der Beweis dafür ist Allah Aussage. er, sagt er Allah vergibt nicht, dass man ihm das beiget und er das, was ist vergibt das, was darunter ist wem er will. und diese Ayah ist ganz klar dass Allah sogar zweimal erwähnt im in Surat an Nisa Allah